0: Hola y muy feliz día. Bienvenidas, bienvenidos a... Ni humana, ni bestia, ni divina. El podcast literario y a veces de otras cosas. Soy Clara Bouzada. A veces la sinfonía viajera creía que lo que hacían era algo noble. Había momentos alrededor de una fogata en los que alguien decía algo motivador sobre la importancia del arte y a todos les costaba menos dormir esa noche. En otros momentos, la suya les parecía una forma difícil y peligrosa de vivir y que muy pocas veces merecía la pena, sobre todo en los momentos en que tenían que acampar entre ciudades cuando se veían obligados a alejarse de algunos lugares hostiles que los habían recibido a punta de pistola. Hoy me gustaría compartir con vosotros mi opinión sobre Estación 11, la obra de Emily Mandel, editada por Kailas Editorial. Lo primero que me llamó la atención de esta obra fue el hecho de que combinara una distopía post-apocalíptica con la necesidad que la humanidad tiene de disfrutar del arte. En general, estamos más acostumbradas a que este tipo de relato se centre siempre, únicamente, en el hecho de la supervivencia, que por otra parte es lógico, porque es algo imprescindible y necesario. Pero no en la idea de hasta qué punto los seres humanos necesitamos del arte y la cultura para ser capaces de sobrevivir, para tolerar la existencia. Por eso, la Sinfonía Viajera representaba obras de William Shakespeare. Por eso se refugiaban los clásicos. El sueño de una noche de verano. Veinte años después del final del transporte aéreo, las caravanas de la Sinfonía Viajera avanzaban lentamente bajo un cielo ardiente. Era finales de julio y el termómetro, fijado a la parte de atrás de la primera caravana, que ya tenía 25 años, marcaba 41 grados centígrados. Estaban cerca del lago Michigan. Las tres caravanas de la Sinfonía están rotuladas a ambos lados con el nombre del grupo en letras blancas, la Sinfonía Viajera, pero la caravana principal tiene un subtítulo, «Porque la supervivencia es insuficiente». Me pareció un enfoque tan bello, tan poético, tan positivo y en el fondo tan revolucionario que no me pude resistir a leer el libro. Un libro y un futuro catastrófico en el que incluso hay espacio para la poesía. Unas líneas para mi amiga, si tu alma abandona esta tierra, yo la seguiré en silencio en mi nave que flota en la noche, hasta que te encuentre de nuevo. Además, no podemos olvidar que hay otro aspecto de la novela que también resulta muy inquietante, y es el hecho de que haya sido escrita en el año 2014, cinco años antes de que surgiese en China el brote pandémico del COVID-19. Y esto resulta espeluznante. Y sí, Puede que al final incluso hayamos tenido bastante suerte, ya que la pandemia de COVID-19 no consiguió aniquilar a la humanidad ni acabar con un estilo de vida. ¿Cómo fue para ti el final? Fue exactamente como despertar de un sueño. ¿Y por qué no crear una historia oral de este tiempo en que vivimos? Una historia del desmoronamiento. Y así fue como surgió la necesidad de crear un museo. El Museo de la Civilización. En el relato de Emily St. John Mandel tampoco se habla de aniquilación, que no es esto una novela de Ulbeck, pero sí de que la población queda extremadamente diezmada y todas las infraestructuras caen o desaparecen de la faz de la Tierra. Pero bueno, esas cosas las iremos descubriendo a lo largo de la lectura de la novela, que también tiene ya su versión en serie en la plataforma HBO y que yo estoy deseando ver para comparar la adaptación audiovisual con la novela. A mí de la serie me interesan sobre todo dos cuestiones. Por un lado, ¿qué temas en general van a considerar más relevantes los guionistas y también qué aspectos de la obra literaria son más adecuados para llevar a la narrativa audiovisual. ¿Cuáles quizás funcionan en la narrativa escrita, pero no en la audiovisual? Y van a precisar, por lo tanto, un cambio o una adaptación. Así que, como estos dos aspectos me interesan mucho, Espero llegar a alguna conclusión y contároslo muy pronto. Por lo demás, en mi opinión, el texto está narrado con corrección, aunque a mí me parece más bien estructura y estilo de bestseller. La lectura resulta súper entretenida y yo creo que la traducción tiene sus momentos mejores y peores. En conjunto, el libro es interesante y se deja leer muy bien. No es una gran obra de la literatura universal, pero quizás tampoco lo pretendía. Y bueno, obviamente, no todas las obras tienen que serlo. Bueno, pues esto por ahora. Un cálido abrazo. Esto era Ni humana, ni bestia, ni divina y yo soy Clara Bouzada.